0: Herzlich Willkommen beim Talent Talk Berlin. Ich heiße Aga und für diejenigen, die das erste Mal dabei sind beim Talent Talk, geht es darum, dir Personen zu zeigen, die über ihren Werdegang sprechen, um dich zu motivieren und zu inspirieren und heute zu Gast ist die wunderbare Mai. Ich freue mich sehr, dass wir gleich ähm, den Talk gemeinsam halten. Ähm, es wird so circa 45 Minuten gehen und Genau und Mai ist ähm, selbstständige Koloristin und arbeitet mittlerweile seit neun Jahren im Film und wie sie da hingekommen ist, wird sie uns jetzt erzählen. Da freue ich mich sehr drum. Ja, herzlich willkommen Mai. Wie Vielen Dank, dir? dass ich dabei sein darf. Dankeschön. Ja, ja, mir geht sehr
1: gut. Ähm, ich bin im Urlaub, deswegen ja, ich bin sehr
0: entspannt und freue mich auf unseren Talk. Ich ja, ich freue mich auch. Ja, mal für diejenigen, die sich ähm, nicht vorstellen können, was äh, eine Coloristin überhaupt ist, also um das jetzt erstmal so vorab zu klären, ähm, vielleicht kannst du das kurz erzählen und dann ähm, wollen wir natürlich wissen, ja, kommst, also wie du dahin gekommen bist, wie kann man sich vorstellen, was hattest du für Träume als Kind und ja, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mit in die Vergangenheit nehmen. <lacht> ja
1: klar, gerne. Ähm, als Coloristin ähm, bearbeitest du das Material, was ähm, nach dem Schnitt in, eben, zu uns Coloristen kommt, also das footage, das abgedrehte footage, im Zusammenhang mit Regie, DOP, ähm, entwirfst du Konzepte für die Atmosphäre, die der Film haben soll? Mhm. Genau, das ist so der. Genau, und der also, Grund, was das genau das <lacht> und was der ja macht, <lacht> darüber reden ja.
0: wir gleich. Aber jetzt vielleicht erstmal so zu deiner Person. Ähm, ja, wie kommt man, also genau, wie bist du überhaupt dazu gekommen oder wovon hast du so geträumt, als du zur Schule gegangen bist und man sich dann irgendwann ja. anfängt, so mit Berufen auseinanderzusetzen? Wie war das bei dir? Hattest du da Support? Oder? Ja,
1: also in der Schule ähm, wusste ich noch gar nichts von Filmen. Ich, habe ähm, einen Kumpel kennengelernt, der Visagist ist bei Pro 7 und ich war so, wow, cool, der ist cool. Ähm, der macht was mit Farben, also will ich auch Visagistin werden. Und dann dachte ich mir, okay, alles klar, also ich habe damals in München meine Schule gemacht. War so, okay, München ist langweilig, hier geht gar nichts. Ähm, und dachte mir, damit 16, ich ziehe jetzt nach Berlin und mache eine Friseurausbildung, um Visagistin zu werden. Wow. Ja, und dann ähm, bin ich erstmal nach Berlin gezogen ähm, und habe die Friseurausbildung gemacht. Und habe dann relativ mit, schnell
0: mit ja, 16, ne? Mit 16, ja genau. Und hattest du, also gut, du warst schon in der Großstadt. Ja. Ich war von Großstadt zur Großstadt ist jetzt immer nicht so und ein also Ich komme eigentlich aus dem Dorf. Ich komme Hi. eigentlich aus
1: Bad Tölz, aus einem kleinen Dorf im Alpenrand. Und wie war das für dich
0: dann so aus dem Dorf in eine Großstadt ja. alleine, ne? oder? Da war ich, also ich bin von, aus
1: Bad Tölz nach äh, München mit meiner Mama und mhm. dann war ich da auf der Schule ein paar Jahre und ähm, dann bin ich nach Berlin. Und für mich war das eigentlich schon immer relativ normal, einfach von einem Ort zum anderen zu gehen. Meine Mutter ist auch sehr... Ähm, so ein freier Spirit, der mich immer auf Reisen genommen hat mit ihrem Hippie-Bus und so. Oh,
0: also. Okay, das heißt, du bist dann mit 16 nach Berlin, hast deine genau. Tasche genommen, bist, hast gesagt, hier München ist langweilig, ja. ich bin nach Berlin ja. ähm, und hast eine Ausbildung angefangen. Genau, genau, als Friseurin. Mhm.
1: Und ähm, da habe ich dann eine total coole Stammkundin gehabt irgendwann. Ähm, die Produzentin war in einer Filmproduktion mhm. und deren Mann ähm, Regisseur war. Die haben jetzt auch ähm, relativ bekannte Filmproduktionen in Berlin gehabt damals. Ähm, und ich fand die so toll, dass ich mir dachte, so okay, ähm, das, was die macht, will ich auch machen. Ich will Musikvideoregisseurin werden ja Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, aber ich will nicht studieren, weil ich bin eher ein praktischer Mensch. Mhm. Ähm, die friseurlehre wollte ich auf jeden Fall noch zu Ende machen. Die habe ich dann aber schneller zu Ende gemacht, damit mhm. ich dann schnell weitermachen kann. Mhm. Und dann ähm, bin ich mit 18 nach Tokio gezogen, weil ich schon immer nach Japan wollte. Okay, wow.
0: <lacht> aber ganz kurz, also glaubst du ähm, jetzt, um auch nochmal zu gucken, mh, was das mit einem macht, wenn man yeah. so Geschichten von anderen Menschen hört und yeah. sich so inspirieren lässt? Yeah. So ist worum es ja bei uns hier auch geht. Ja. Also glaubst du, dass das so einen großen Impact auf dich hatte, diese, diese, diese Gespräche mit der Produzentin? Und dass das dann sozusagen irgendwie dich in so eine bestimmte Richtung gelenkt hat? Ja, also Menschen haben immer
1: einen großen Impact auf mich gehabt. Also wenn es was gibt, was mich immer irgendwo in eine Richtung bewegt hat, dann waren es eigentlich Menschen, die in, zu irgendeinem Zeitpunkt eine inspirierende Konversation mit mir angefangen haben. Das war, damals war es der Visagist dann war es die Produzentin mhm. das waren jetzt nicht die Gespräche direkt, das war einfach eher die Art der Menschen, wie die Menschen sind und wie die sich präsentiert haben mhm. und wie mich das fasziniert hat
0: Voll, voll der gute Punkt zumal ähm ja, ich, also wahrscheinlich hattest du diese Begegnung ja auch nicht in Bad Tölz ja. oder in der Schule, dass man gesagt hat, das könnte was für dich sein, sondern du hast das so ein bisschen für dich gesucht für, mit deiner offenen Art und bist ins Gespräch gegangen ja. und hast das so ja, zukommen lassen zu dir. Ne? Das, das finde ich voll wichtig, weil ich glaube, ähm, ja viele, die dann auch eher so introvertiert sind, die trauen sich dann nicht ins Gespräch zu gehen und... Ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, interessiert zu sein an ja. anderen ähm, Menschen und sich da so rauszuholen, in welche Richtung man gehen könnte. Ja, voll, voll viel Ja, nee, nee, voll. Aber ja, das stimmt. Also,
1: das, ich, das war immer das, was mir am besten gelegen war. Und, auch, und ich war auch einfach immer schon eine neugierige Person. Mhm. Ich wollte immer alles wissen. In der Schule war ich auch immer die Erste, die die Hand gehoben hat. Ich war zwar immer die Schlechteste in der Schule, aber ich war die Erste, die die Hand gehoben hat und eine Frage gestellt hat. Sehr
0: gut. <lacht> Sehr gut, ja. ja. Okay, das heißt, du bist dann, also jetzt nochmal wieder zurück, du warst ja. in Berlin und ähm, hast äh, dich entschieden, also vielleicht kannst du uns nochmal so reinholen, wie, wie, also, wie kam es mit Tokio, warum Tokio, ja. was war dein Plan und ja. wie hast du dich da gefühlt? Damals? Ja, klar. Ähm,
1: also ich habe mit elf oder mit zwölf, ja mit zwölf habe ich angefangen, ähm, mich für japanische Anime-Serien zu interessieren und dachte mhm. mir, und da kam das Internet auf, genau, das war, Ganz, ist schon lange her, da kam das Internet und ähm, es gab eine Fernsehserie, die habe ich auf Deutsch geguckt, im deutschen Fernsehen. Und irgendwann gab es es dann dort nicht mehr und die nächsten Staffeln gab es nur im Internet auf Japanisch. Mm. Und da dachte ich mir so, okay, alles klar, ähm, ich will unbedingt wissen, wie diese Serie weitergeht, ähm, also lerne ich jetzt Japanisch. Länger <lacht> als zwei Wochen kann es ja nicht dauern. <lacht>
0: easy, easy, cool. easy, machen wir.
1: Und dann ich, ähm, bin ich auf die Volkshochschule gegangen, ähm, damals mit,
0: mit zwölf, ja, mit zwölf. Wow. war auch die
1: Jüngste im Kurs yeah. und ähm, habe mich da hingesetzt jede Woche und habe Japanisch gelernt ähm, okay. und dann war ich mit 13 zum ersten Mal in Japan mit meiner Mutter mhm. und habe damals dann beschlossen, okay, alles klar, also ich ziehe jetzt hier hin, weil hier gefällt es mir. Und ähm, ja, habe dann weiter Japanisch gelernt, ich habe mit der Foxhochschule, weil das hat mich ein bisschen gelangweilt. Und dann eher so mit im Serien aus dem Internet und so weiter. Ja. Und dann in Berlin habe ich auch in einem Haus gewohnt, wo ja. hauptsächlich Japaner gewohnt haben. Zufällig. Zufälligerweise.
0: Nein. Ganz zufälligerweise. Und du so voll. In <lacht> ja. Direkt und ich so, yes. <lacht> ja, ja, das war super cool. Also konntest du dann, sorry, aber konntest du dann yeah. schon, auf welchem Sprachniveau konntest du schon in Japanisch? Ähm ich würde mal
1: sagen, so A2-mäßig. Ja. Sehr ja schon. Also ich schon konnte den. genau. Ja. Ja, ich mhm. konnte mich unterhalten und ich konnte vor allem viel verstehen, weil ich habe wirklich den ganzen Tag eine Serie nach der nächsten geguckt, während ich meine friseursbildung eben gemacht habe. Und ähm, ja, dann, ich konnte es nicht so gut, aber ich konnte es gut genug, um einigermaßen klarzukommen. Dann dachte ich mir, okay, ich mache die Friseursbildung jetzt schnell zu Ende. Mhm. Und dann gehe ich nach Japan, weil ich werde eh nicht studieren, weil es ja nicht so mein Ding ist. Und dann ähm, habe ich das gemacht. Dann bin ich nach Japan gegangen mit 18. Und ähm,
0: dann, fünf Tage nachdem ich da war, ist Fukushima passiert. Das ja, dieses, ich weiß, ja. aber ganz kurz, also weil du meintest, äh, Studium ist eh nicht mein Ding. Ja. Hattest du nie diesen Pressure, den mh, viele wahrscheinlich kennen, ja. dieses, Gesellschaftliche ohne ein Studium, ohne ja. einen Abschluss hast du. Wenig ich weiß, Chancen. was du eins. Ja, ja, Also ja. hattest du nie diese Angst oder diesen Druck von, von zu Hause oder Also klar, ich hatte viele
1: Ängste. Ähm, von zu Hause aus hatte ich den Druck aber nicht. Und der gesellschaftliche Druck, also ich muss dazu sagen, dass allein dadurch, wie ich aufgewachsen bin wo ich aufgewachsen bin, habe ich relativ früh gemerkt, dass die Gesellschaft nicht, dass die Gesell Gesellschaft mir weniger gibt als ähm, anderen. Und deswegen habe ich mich nie auf die Gesellschaft verlassen oder auf, diesen, auf dieser Druck ist bei mir nicht angekommen, weil ich hatte eh schon so viel Druck. Mhm. Deswegen, dieser, dieser Druck, den andere vielleicht haben, den habe ich gar nicht an mich rankommen lassen, mhm. weil das, ich hatte immer das Gefühl, also unbewusst, dass die, dass die Gesellschaft mich sowieso nicht, was heißt will, aber dass ich sowieso anders bin als die anderen.
0: Und also darf ich fragen, also wie an... Wo hast du das gemerkt? Oder, ja. Naja, also ich bin im Dorf aufgewachsen
1: als dunkelhäutiges Mädchen mhm. mit einer alleinerziehenden Mutter in Bayern, an der Alpengrenze. Ähm, da sind schon sehr viele unangenehme Sachen natürlich auch passiert, mhm. allein mit der Konstruktion. Und auch in der Schule in München war ähm, ich die einzige Dunkelhäutige. In der ersten Klasse war noch ein anderer, der war dunkelhäutig, der ist aber ziemlich schnell dann nicht mehr da gewesen. Und damit war ich eh schon immer sozusagen so ein bisschen in der Außenseiter mäßig. Und nicht nur dadurch, sondern auch weil ich einfach immer eine sehr energiereiche und vor allem selbstbewusste Art hatte. Und natürlich das ja, das ist <lacht> und damit kann man natürlich noch weniger umgehen, wenn wenn jetzt zum Beispiel Klassenkameraden oder Lehrer und so weiter. Also wenn es wird ja nicht, es wird ja erwartet von jemandem, der ähm, sozusagen unter einem steht, dass er sich auch so verhält, als wäre well, er unter einem. Ja. Aber das habe ich nie gemacht. Mega so, nice. Ich, einfach, ich war einfach immer selbstbewusst und das hat die Leute, glaube ich, noch mehr verärgert. Mhm. Und dadurch habe ich mich auch nie darauf verlassen, dass ich jetzt irgendjemandem ähm, was recht tun muss oder dass ich irgendjemandem gerecht werden muss. Mhm. Ne? Sondern ich, mir war klar, okay, ich muss mir selber gerecht werden und das habe ich schon von klein auf eigentlich verstanden dadurch.
0: Voll gut. Ja, Und mit dieser Kraft und mit ja, diesem Selbstbewusstsein bist ja, ein straight nach ne? Tokio. Tokio. Weil ich weiß war so, warum nicht Richtig. andere...
1: Also ich meine, ich dachte mir so, okay, andere Menschen machen das auch, also kann ich das auch. Und ähm, wenn ich es in meinem Kopf habe, warum sollte ich es dann nicht machen? Also was hält mich davon ab? Ich habe ja nichts zu verlieren.
0: Richtig gut. Okay, dann... Jetzt noch mal so ein bisschen angekommen in Tokio. Yeah. Wie war das für dich? Also die meisten, ich war noch nie da und ist aber auf jeden Fall toll. ganz oben auf der Liste. Yeah, ja, cool. Genau. Und meine Vorstellung von Tokio ist, du kommst dahin, es ist so voll laut, voll viele Leute yeah. und du warst so 18. Yeah. Irgendwie klar, du hast schon mal in einer Großstadt gelebt, aber ich glaube, das ist ja auch nochmal ein kultureller Unterschied. Wie hast du dich gefühlt, als du da ankamst? also ich habe mich super gefühlt, dass ich angekommen bin. Ich dachte, ich bin die Königin der Welt. <lacht>
1: das ist schon mal gut. <lacht> ja, und dann habe ich gecheckt, ziemlich schnell, dass ich gar nicht in Tokio wohne, weil ich es nicht gecheckt habe, <lacht> sondern in so einem Dorf ein bisschen außerhalb von Tokio okay. war mein Haus. Und dann war ich so, okay, shit, das ist nicht Tokio hier. Nein, okay, gut, <lacht> kriegen wir schon hin, ich komme schon nach Tokio. Und dann ist aber Fukushima passiert. Und dann war es so gut und schlecht, dass ich nicht in Tokio war. Also, ähm... Nee, warte mal, nee, eigentlich es nicht gut. Also doch, es war ganz gut, weil es war, ich war in einem sehr großen Haus mit sehr vielen Leuten. Es sind zwar sehr viele gegangen dann, aber ich hatte noch ein paar Freunde da dann dort. Ähm, und Tokio war wirklich wie leer gefegt. Also es war wirklich alles sind weggegangen. Die Supermärkte waren leer. Es gab kein, kein Essen und kein Trinken mehr. Ich musste so mit dem Fahrrad irgendwann ins hinterste Feld fahren, um irgendwie so Wasserkanister und zu holen. Und kanntest du da schon
0: jemanden, warst du, oder warst du die ganze Zeit ganz alleine? Ich kannte
1: eine Freundin, mit der ich, ähm, die auch in Berlin gewohnt hat. Die war auch dort zur gleichen Zeit und mit der hab ich mich ab und zu getroffen habe. Sonst war ich alleine, ja.
0: Und wie bist du da klar, also wenn ich so da, denke, wie ich 18 war, weil ich war schon so das erste Mal in Berlin irgendwie überfordert, wie, wie bist du da klargekommen, also wie hast du dir so deinen Alltag strukturiert ja. und, ähm, und dann auch jetzt auch, auch wieder auf deine Karriere ähm, zurückzugehen, wie bist du da vorgegangen, also was war dein Ziel dort? Also
1: mein Ziel dort war es erstmal genug Geld zu verdienen, dass ich in dieser tollen Stadt überlebe. Mhm. Und ich hatte eigentlich einen Job, aber dadurch, dass ähm, Fukushima passiert mhm. ist, war dieser Job nicht mehr da. Ähm, und dann habe ich mir anderweitig einen Job gesucht und habe erstmal in einer Girls-Bar gearbeitet. Das muss man sich so vorstellen. Das ist eine Bar, in der Mädchen hinter der Theke ähm, stehen, hübsch angezogen und halt Businessmänner reinkommen und mit einem reden und man gibt den Drinks. Und man hat immer den Counter dazwischen. Mhm. Genau. Okay. Da habe ich gearbeitet, habe aber gemerkt, okay, das Geld, was ich da verdiene, ist nicht gut genug, ähm, als dass ich davon leben könnte. Also hätte ich können, aber ich hätte richtig viel arbeiten müssen. Und dann hatte ich das Glück, dass eine Mama, so nennt man das, ähm, da reinkam und nach Mädchen gesucht hat und mich gescoutet hat und ähm, ich dann sozusagen in die Hostesswelt von Tokio eintauchen konnte, mhm. ähm, muss man sich vorstellen wie, man kennt ja Geisha glaube ich, mhm. davon hat man schon mhm. was gehört, genau. Mhm. Daher kommt es. Mhm. Ähm, das sind so Art Clubs, Reslo Lounges, Restaurants mäßig aufgebaut, in der halt Mädchen mit Abendkleidung sitzen und dann kommen irgendwann so die businessmänner nach ihren Meetings rein und suchen sich ein paar Mädchen aus, mit denen sie am Tisch sitzen und dann trinkt man mit denen und singt Karaoke mit denen und unterhält die sozusagen mhm. und macht den einen angenehmen Abend. Mhm. Und das habe ich dann sehr lange gemacht, da hat man relativ viel Geld verdient damit und ich war sehr jung, deswegen ging es ganz kurz. Und hat dir, das, also, hat dir das
0: Spaß gemacht? Ja, oder hat ja, das ja. Auch so klar, gebracht?
1: auf jeden Fall. Also das war, glaube ich, das war, glaube ich, mein Studium sozusagen. Ich habe in der Zeit mehr über Kommunikation, über das Land und über Menschen gelernt, als äh, man mit zehn Jahren Studium wahrscheinlich nicht hätte lernen können, weil ich jeden Tag wirklich so, so nah am, am Mann war, wie <lacht> man sagt, wie. Eigentlich ja, wie ich sonst. Ich hätte das nie erlebt, wenn ich einfach nach Tokio gegangen wäre um da zu studieren oder so. Wäre ich nie so nah an Menschen gekommen und nie so hätte nie so früh verstanden, ähm, wie Menschen sind, warum Menschen sind und wie Kommunikation funktioniert. Weil ich musste ja den, den Mann vor mir überzeugen, dass ähm, dass er wiederkommt und mich toll findet und das dafür musste er ja irgendwas machen. Dafür musste er ja kommunizieren können, mhm. weil du du fasst dich ja nicht an oder so. In mhm. Japan ist ja Anfassen sehr das heißt, es ging nur über Kommunikation. Es ging nur über Kommunikation. Also es um die Gespräche. Sozusagen. Es ging um die Gespräche, es ging um die Unterhaltung. Mhm. Und dafür musst du ja auch verstehen, wie ist, ein, wie ist die Person? Wie tickt der, wie tickt der Mensch? Mensch? Warum ja. kommt der überhaupt hierher? Was mhm. fehlt dem denn? Was, also so, ja. was ist der mhm. Grund, dass er deine Aufmerksamkeit sucht? Mhm. Ne? Wenn du das verstanden hast, dann weißt du auch, wie du mit der Person umgehen kannst. Mhm. Aber erstmal musst du ohne zu werten ähm, und ohne Vorurteile dir genau anhören und anschauen, was sind das für Personen? Warum wollen, die, warum wollen die diese Atmosphäre? Warum wollen die in diese, in diese Welt kommen?
0: Interessant. Ja. Okay, und wie kam es dann wieder so zu deinem m, ursprünglichen Traum? Sozusagen? Ja,
1: also damals war mir klar, ich mache das jetzt hier, um, ähm, um Erfahrung zu sammeln, um Japanisch zu lernen, und um eine gute Zeit zu haben, aber eigentlich will ich einen Film. Dann habe ich irgendwann, ähm, habe ich das auch allen immer gesagt, ich meine soll ich bei dem Film arbeiten? Natürlich waren die immer so, ach, pff, du bist Hostess, was wirst du im Film? Und ich war so, nö. Ich also
0: die, die bei ja, 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 klar, um die ich,
1: ja, ich werde zum Film gehen. weil euch das schon zeigen? Hat dann irgendwann so eine billige Kamera gekauft, auf eBay Kleinanzeigen in Tokio. Und hat dann äh, mir eine Freundin geschnappt und bin auf so einen alten Fischmarkt gegangen und habe sie da gefilmt, wie sie da, ähm, durchläuft und irgendwelche Sachen macht. War total absurd, aber super witzig. Hey. Ich habe den Film auch immer noch. Oh, du musst ihn du mal zeigen. Ja, der ist cute. Und mhm. ähm, dachte ich mir, so gut, jetzt habe ich meine Filmerfahrung, habe meine Auslandserfahrung, jetzt kann ich nach Deutschland zurück, weil in Japan, ich wusste damals, ich würde das nicht schaffen, wenn ich hier bleibe. Ich muss nach Deutschland zurück, um dahin zu kommen, wo ich hin will
0: und dann komme ich wieder zurück nach Japan. Und warum hast du, also warum hast du das gedacht oder was, was ließ dich das Wissen sagen?
1: Ähm, weil ich hätte studieren müssen in Japan, ah. auf jeden Fall. und mhm. ähm, das war, war nicht mein Ding und mhm. ich, ich wusste, dass ich nicht genug Erfahrung habe, ähm, um einfach so jetzt in den Film einzutauchen. Das wäre zu kompliziert gewesen für mich mhm. damals, das war mir klar. Und deswegen bin ich zurück nach Deutschland und habe mich dann als Praktikantin bei Filmproduktion beworben. Und, mhm. ähm, das war auch super interessant, weil die, die mich dann genommen hat, die meinte, sie, die fanden das so spannend, dass ich ähm, Fukushima überlebt habe in Tokio. <lacht> oh ja, und
0: du einfach da. Ja, das war damals, ja, dass so. Ne? Also die Sprache gelernt ja. Aber du bist dann nach Deutschland in welche Stadt? Äh, nach München erstmal. Ah ja, okay. Mhm. Also erstmal wieder nach
1: München. Mhm. Und habe dann da ein paar Monate ähm, in der Filmproduktion, im, die haben mich halt dann angenommen als Praktikantin. Mhm. Habe mich dann nach drei Monaten schon eingestellt ähm, als Junior weil ich wirklich alles einfach aufgesaugt ein habe.
0: Als oder So
1: allrounder. Also die haben mir wirklich alles beigebracht. Die hatten noch ein Studio, ich habe Kamera gemacht, ich habe ähm, Animationen gemacht, ich habe Schnitt gemacht, ähm, ich habe Produktion mitgemacht, ich habe sogar Mediaplanung gemacht. Also die haben mich durch alles durchgeführt und ähm, Animation ist mir dann am besten gelegen irgendwann, da mhm. habe ich ganz viel After Effects und so sind
0: immer 4D und diese ganzen glaub, Sachen gemacht. Das, also für diejenigen, die das nicht wissen, was heißt das? Das sind
1: ähm, Animations- und 3D-Programme, mit denen oh. du Grafiken und so machen kannst, mhm. genau, Motion Graphics. Aber
0: hattest du, weil, konntest du das alles oder nee, hast du, du, du hast einfach, du bist einfach rein und hast gesagt, ich lerne das ja Ja genau, ja. und habe
1: das einfach Tag und Nacht gemacht. Also ich bin auch so um 6 Uhr morgens nach der Party dahin gefahren und habe mich hingesetzt und weiter After Effects gemacht. Also, Geil. reicht es unbedingt, machen wollte
0: Cool, und wieso gerade das? Also was hat dir besonders gut an diesem Bereich gefallen? Ich glaube, ich war schon immer ein bisschen nerdy, einfach. Ich habe das schon immer geliebt. Ich liebe Nerdy. Ja. Weil Umkehrschluss heißt, dass du bist halt voll auf etwas fixiert. Ja. Ich finde es voll, voll schön, dass man so aufgeht in etwas. Oh. Weil, keine Ahnung, ich lag mir irgendwie immer schon am Computer zu sitzen einfach und Sachen,
1: lange Sachen zu machen. Das habe ich schon immer gemacht, seitdem es Computer gab, <lacht> saß ich da und habe versucht, irgendwas damit zu machen. Und After Effects hat es irgendwie sehr gut ähm, kompensiert, dieses Nerd-Dasein. Und ähm, dann habe ich irgendwann einen Schnitt angefangen dort und dann bin ich, ähm, war mir klar, dass ich zurück nach Berlin muss. Weil ich ja in Berlin irgendwie schon, das war mein Zuhause Berlin eigentlich. Und da bin ich zurück nach Berlin und habe da ähm, noch Praktika, ein paar Produktionen gemacht, die ich dann auch relativ schnell übernommen immer und habe dann da Schnitt gemacht. Und ähm, dann habe ich mich nach insgesamt zwei Jahren so Junior-Position selbstständig gemacht. Okay,
0: <lacht> Okay, ja, also es macht Sinn, klar, du hattest jetzt dann ja auch schon so eine Art Portfolio, ne, Wo ja. du dann nach Berlin gehen konntest und irgendwie deine Arbeiten vorweisen konntest, also ja macht Sinn, die wahrscheinlich dachten, jo, die hat, äh, kann Japanisch, die hat schon so viel gemacht, ja. dass du dann auch genommen wurdest. Ähm, und wie kam das mit der Selbstständigkeit? Also was hat dich veranlasst dazu zu sagen, nee, ich möchte sel als Selbstständiger arbeiten, weil für viele ist es ja auch Autoritätsprobleme. ganz <lacht> <lacht> Ja, richtig. Ja. Ähm, für viele ist es aber trotzdem so mit Angst behaftet zu mhm. sagen, ich Gehe jetzt in Schritt und geh in die Selbstständigkeit, ja. weil kriege ich überhaupt Aufträge? Also ja. woher, ich meine, klar, man hat jetzt schon gemerkt, dass du sehr selbstbewusst ist, äh, bist, was natürlich sehr hilft, aber dennoch geht es um Existenz und wie bist du mit solchen Gedanken umgegangen? Oder wusstest du, ich habe schon irgendwie mein ähm, Netzwerk, das heißt so potenzielle Kundinnen, ähm, mhm. die mich buchen werden? Mhm. Nee, es war, war das? einfach...
1: So einfach, ich war schon immer einfach so, ich wusste, okay, wenn ich was nicht mache, wird es mich nicht glücklicher machen, als wenn ich es mache und fehle So, deswegen, ich mache es lieber und dann habe ich ich habe auf jeden Fall mehr davon, wenn ich was mache und sehe, ob ich es hinkriege, als wenn ich gar nichts mache und mit meiner Unsicherheit da sitze und mich nicht traue und mir immer denke, ach, ich hätte, hätte diesmal versucht.
0: Voll, das ist so wichtig. Ja, ja das, das ist genau das, das, ja. eigentlich
1: immer, egal, bei was, egal was es ist, egal was ich mache, egal bei welchem Schritt, denke ich mir immer, okay, es ist die, die Unsicherheit ist nicht das, was mich happy macht. Ja. Und in der Unsicherheit zu verweilen, ja, ist nicht das, was mich weiterbringt. Ja, und in der Angst auch. Und so in der machen, Angst zu verweilen. Die Angst ist nie das, was dich weiterbringt. Die Angst ist immer das, was dich zurückhält. Und wenn du weitergehst, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es dir genauso schlecht geht wie da, wo du gerade bist. Aber in den meisten Fällen, oder eigentlich immer, in meinem Fall, ging es mir eigentlich besser, damit, dass ich was gemacht habe. Und so war das auch mit der Selbstständigkeit. Ich war so, okay, ich habe offensichtlich ein Autoritätsproblem.
0: Wie kam, wie, wie kam die Erkenntnis?
1: Na, ich mag es einfach gerne, wenn ich frei bin und meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und wenn mir niemand sagt, was ich, wie ich was zu machen habe. Das liegt, glaube ich, auch damit zusammen. war schon in der Schule so. Ich hatte schon also in der fünften Klasse mehr Verweise als irgendwie alle Schüler meiner ganzen Klasse zusammen, weil ich halt einfach <lacht> immer immer auf Augenhöhe mit den Menschen war. Ich habe nie jemanden, ich, hab, ich wollte nie oder ich habe nie verstanden, warum jemand sich über mich stellt. Für mich war immer klar, wir sind auf Augenhöhe. Das war mir schon mit drei Jahren klar, als ich meine Mutter mit mir auf dem Oktoberfest war und ich irgendwann mit dem Bürgermeister auf der Bühne stand und mit dem getanzt habe. <lacht> <lacht> Für mich war klar, wir sind auf einer Ebene.
0: Ja. ja, das ist voll, voll der wichtige ja. Punkt, Also gerade das Thema auf Augenhöhe zu sein. Ja. Ähm, und es ist so schön, dass du das schon so ja. früh in dir hattest, ne? Ja, das ja. war... Und ja. deswegen
1: war für mich klar, okay, ich werde selbstständig. Ich werde das schon hinkriegen, weil andere kriegen es ja auch hin. Ja.
0: Das
1: ist ja eigentlich immer so. Wenn andere was schaffen, warum dann man selber nicht? Ja. Muss man das sich ja so, immer
0: fragen. Genau. Ja. ja. Schön. Und wie, ähm, wie sieht dein Alltag aus als Selbstständige, ähm, Jetzt meinst du? Ja, beziehungsweise also natürlich auch schon also in den Anfängen, wie bist du dann Tag 1, ich bin jetzt selbstständig, wie bist ja. du vorgegangen, wie war dein Alltag, was hast du gemacht mhm. und wie kann man sich deinen Beruf vorstellen?
1: Also erstmal habe ich, ähm, erst hab ich nach einem nach Auftraggeber gesucht ne? und habe dann ähm, relativ schnell über Kontakte, bin ich zu Hyperboy TV gekommen, es ähm, war ein super Einstieg, die haben so Dislike und Frag ein Klischee und so gemacht, das kennt man vielleicht noch und ähm, da habe ich dann Schnitt gemacht. Und das war mein erster Auftraggeber, für die habe ich ganz viel gemacht, ganz viel gearbeitet und dann über die, während ich ähm, mit denen gearbeitet habe und eigentlich schon abgesichert war dadurch, habe ich mir andere Kunden gesucht oder ähm, über Mundpropaganda sind andere Leute auf mich gekommen. Und dann habe ich angefangen, relativ viel Musikvideos zu schneiden. Also ich habe dann eigentlich nur im Musikbereich Schnitt gemacht, ähm, in allen möglichen Sachen ähm, und bin dadurch eben auch zu Musikern gekommen. und ja, habe Leute kennengelernt. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, alles klar, es ähm, geht hier jetzt nicht weiter. Ähm, also nach einem Jahr, lol. Und, und bin nach Barcelona gezogen. Da war ich dann schon 24, 23, 23.
0: Also was ging nicht weiter? Was, was ich du, wusste, wenn ich den
1: nächsten Schritt erreichen will, dann muss ich entweder noch mehrere Jahre hier diese, die, die ganze Nummer durchziehen oder ich versuche einen Shortcut, in dem ich wieder ins Ausland gehe. Ja. Weil in, du brauchst ja immer... Du brauchst immer einen Boost, du brauchst immer so einen... Um nach vorne zu kommen, musst du... Entweder musst du dich selber nach vorne pushen oder du brauchst jemanden, der dich nach vorne pusht. Und ähm, ich habe gemerkt, okay, ich kann jetzt warten, bis mich jemand nach vorne pusht oder ich mache es selber. Und ins Ausland gehen, das kann ich jedem empfehlen, ist immer, ein, ist immer ein Push nach vorne, weil du lernst neue Menschen kennen, du lernst neue Erfahrungen kennen, meistens eine neue Sprache. Ähm, und das hat mich so viel weitergebracht, obwohl ich eigentlich in Barcelona... Ähm, ja jetzt nicht so viel gearbeitet habe jeden Tag, aber ich habe so viele Menschen kennengelernt. Also ich bin da hingefahren und habe mich bei allen Filmproduktionen in der Stadt beworben. Mich hat also wirklich keiner hat geantwortet, bis auf einen einzige Echt?
0: Trotzdem ja, ganz ne Ja, kein
1: einziger. Und einer hat geantwortet und da habe ich dann meinen Kumpel kennengelernt, der D.O.P. war, mhm. der auch voller Energie war. Und dann habe ich noch einen anderen guten Freund kennengelernt, der Musiker war. Und dann haben wir uns zusammengetan und gesagt, okay, wir machen jetzt ein Musikvideo. Und ähm, davor dachte ich mir schon irgendwann aus dem Nichts, ja, ich werde jetzt Koloristin. Ja? Ja, einfach, ich weiß gar nicht, es kam einfach, einfach aus dem Nichts, weil ich werde Koloristin. ich muss Koloristin werden, es geht keinem dran vorbei. Ich habe dann also nach Koloristen gesucht in Barcelona und es gab eine die sich, ähm, die ich toll fand, die dann zu mir meinte, okay, sie bringt mir das bei. Und ich war so krass. Wow. Die bringt mir das ist die krasseste Koloristin, die ich äh, gesehen habe. Und dann hat die mir so in fast ein Jahr lang Privatunterricht gegeben und mir alles beigebracht, was sie wusste. Und dann haben wir dieses Musikvideo gemacht und ich wusste, okay, ich brauche was auf meinem Portfolio, um Koloristin ähm, zu werden. Und das Musikvideo war so ein ähm, Start und dann habe ich eben angefangen, Regie für Musikvideos zu machen. Und ähm, habe dann irgendwie so drei, vier Musikvideos gemacht als Regisseurin. Und ähm, die haben sogar mehrere Preise gewonnen, also oh. eins besonders viele, ja. Wow, und das, das war ja cool. also deine erste Arbeit ja, als Na ja Naja, ja, so also die erste gute. Die erste gute. <lacht> die erste gute. Und also die erste, die so offiziell war, ne? Genau, ja. Ja, ja. ja Und das war echt so cool, weil das Musikvideo, das finde ich immer noch super schön, das ist echt, ja, es ist ein cooles, zeitloses Musikvideo gewesen und das hat mich total gefreut, dass es das auch so anerkannt wurde. Und dann habe ich ähm, eben... Nebenbei Musikvideoregie gemacht und Color Grading gelernt bei der Coloristin. Und dann ähm, war irgendwann mir klar, nach fast einem Jahr, so okay, ähm, ich habe auch Spanisch gelernt, ich liebe Spanisch, aber mir war klar, ähm, um weiterzukommen, muss ich wieder zurück nach Deutschland, weil der Zeitpunkt war für mich einfach gerade noch nicht da, um in Barcelona wirklich erfolgreich zu werden. Mein Spanisch war zwar gut, aber nicht gut genug, um ja mich so auszudrücken zu können wie im Deutsch zum Beispiel
0: wie was gab es woher kommt diese Intuition immer diese richtigen Entscheidungen zu treffen zu sagen jetzt gehe ich nach Tokio jetzt gehe ich nach Barcelona jetzt wieder nach Verdien. ich weiß nicht ob also, die richtig du, sind ich, ich weiß es nicht ja na ja also letztendlich <lacht> bist du ja jetzt angekommen da also ich, wo ich jetzt bin, ja. hier, wo du bist es ja. macht so Spaß und so ja. weiter also irgendwie scheint es sehr richtig äh, gelaufen zu sein ähm, aber also woher diese Intuition für diese Entscheidung ich glaube das kommt auch
1: also ich glaube, die meisten positiven Sachen resultieren ja aus was Negativen oder sind, kommen, werden geboren aus was Negativen und werden dann zu was Positiven. Und ich glaube, dass ich immer, ich hatte, nie, ähm, ich hatte nie ein klar definiertes Zuhause, deswegen, deswegen war es für mich immer einfacher, wegzugehen. Für mich war es immer einfacher, woanders hinzugehen als zu Hause zu bleiben, weil so ein definiertes Zuhause hatte ich nicht. Okay. Ja, und deswegen, weggehen ist mir immer leichter gefallen, ich musste es mir dann beibringen, wo zu bleiben. Okay, wie verstehe. jetzt in Berlin zum Beispiel. Ja.
0: Ähm, Mai, wie war das denn für dich als junge Frau, äh, so am Start ihrer Karriere in einer ziemlich männerdominierten Branche, in der du dich ja befindest? Ja. Ähm, wie war es für dich sozusagen in so einen Raum zu kommen, wo ihr irgendwie ähm, das Color Grading macht, wo ihr ähm, zusammensitzt und bespricht, wie es aussehen soll und dann sind einfach fast nur Männer um dich herum. Ja. Ähm, wie hast du dich damals damit gefühlt und wie bist du damit umgegangen? Ja, ähm, also
1: damals war das sehr anders als jetzt. Man muss sagen, jetzt ähm, sind ja fast neun Jahre später, da hat das Ganze sich Gott sei Dank ähm, sehr entwickelt und ähm, wir gehen in eine sehr positive Richtung, wo wir irgendwie die, unsere Regeln neu definieren können. Aber damals, also zumindest meistens, ähm, aber damals war das schon so, als junges Mädchen ähm, im Film wirst du halt eigentlich nicht ernst genommen, ganz klar. Weil ähm, es sind um dich herum fast nur Leute, die was zu sagen haben, sind eigentlich immer Männer. Mhm. Was kein Problem wäre, wenn es Bewusstsein da gewesen wäre damals schon. Ähm, war leider nicht so. Was mich aber auch dazu gemacht hat, dass ich jetzt ähm, selbstbewusster und stärker denn je in diesem Raum sitze und mit, egal wie die Situation sich entwickelt, ich damit umgehen kann. Das war früher, es ist natürlich schon so, wenn du in einem dunklen Grading-Raum sitzt und hast dann ähm, hauptsächlich ähm, Männer hinter dir, die sich nicht immer im Zaum halten können, ähm, schüchtert dich das als Mädchen natürlich ein und was ähm, passiert ist, wenn du sie darauf ansprichst oder wenn du ähm, darauf eingehst ist dass sie sich ähm, spätestens dann wenn die wenn die situation vorbei ist und sie zu hause sind sich schämen und aber ja. niemand will mit jemandem zusammenarbeiten, der einem das Gefühl der einem ein Schamgefühl gibt das heißt ich habe natürlich auch ganz viele kunden und ähm, ja viele kunden verloren dadurch dass ich ihnen ein unangenehmes gefühl gegeben habe durch die Art und Weise, wie sie sich in der Situation sozusagen selber reingeritten haben. Ne? Mhm. Und ähm, damit musste ich erst umgehen lernen, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, ich kann nicht, ich kann weder offenes Thema ansprechen, noch kann ich, ähm, ich will da nicht drauf eingehen, also ich will auch nicht das mit mir machen lassen, aber ich will auch keine Kunden verlieren. So, ich will, dass es professionell bleibt. Und ich will nicht, dass ein Regisseur so nach Hause geht und sich ähm, und sich dann schämt dafür, wie er sich verhalten hat. Ich will, dass er nach Hause geht und sich dann cool, die Mai, mit der will ich gerne wieder zusammenarbeiten. Weil das Problem ist nicht, dass ähm, wir alle sexuelle Wesen sind und dass wir alle gewisse Emotionen spüren in gewissen Momenten. Sondern das Problem ist, dass man nicht bewusst damit umgeht und dass das eine Situation erschafft, die unangenehm für, die für, den, für den Gegenüber sein kann.
0: Ich glaube, so Grenzen aufzeigen ja. und... Ähm, Aber auch Grenzen aufzeigen mh. ist
1: nicht die, habe ich gemerkt, das ist nicht die Lösung, was für mich irgendwann, oder was mittlerweile für mich die Lösung ist, ist, an die Sache so ein bisschen mit galgen Humor dann zu gehen. So, das einfach nicht direkt ansprechen im Sinne von du machst was falsch, sondern es mit Humor nehmen, weil es ist eigentlich im Endeffekt einfach nur ein menschliches Gefühl und ein menschlicher Trieb, den wir offen ansprechen können. Wir müssen uns nur trauen, wenn wir ihn annehmen als das, was er ist und ihn nicht als was Böses sehen oder als eine Attacke sehen. Und das mache ich mittlerweile nicht mehr. Wenn mir das im Grading passiert, dann ähm, spreche ich das auf eine lustige Art und Weise an und sage irgendwie sowas wie, haben wir unsere Hormone nicht mehr unter Kontrolle, kann ich dir irgendwie anderweitig belegen, was der ja schon <lacht>
0: losstellend und zurecht ist. Ne? Weil ja, ähm, genau. aber
1: es macht's witzig mhm. und dann lacht die Person gegenüber drüber und dann ist die Situation schon entschärft und dann habe ich auch als Frau nicht mehr das Gefühl, dass ich ähm, in einer Situation bin, in der ich die ich nicht kontrollieren kann, weil wir haben als Frauen die Möglichkeit, die Situation zu kontrollieren, aber wir müssen sie erstmal als ähm, was Normales annehmen und nicht als eine als eine Gefahr oder als eine Attacke, weil im Endeffekt ist es das nicht.
0: Ja, das ist, ich glaube Du hast halt so für dich deinen Weg gefunden, über ne? ja. die Jahre ähm, damit umzugehen. Es ist halt, glaube ich, viele junge Frauen. Und du hast gesagt, heute ist es anders. Heute ist es anders. Gott ja. sei Dank, ja. es ändert sich, aber immer noch viel zu männerdominiert und viel zu wenig Frauen am Set. Ähm, Genau, also damals hast du diese, diese Strategie für dich entwickelt, aber ganz am Anfang, hast wie bist du damit umgegangen? Nicht gut,
1: eben wie gesagt. Also am Anfang, du musst ja erstmal reinkommen in diese ganze Sache. Ich glaube, dass auch heute, dass immer wieder diese Situation entstehen könnte, auch wenn es viel weniger ist. Und ich glaube, wenn so eine Situation entsteht, dann, also ich fühle da mit jeder Frau mit, die sich dann so, die das fühlt, was ich damals gefühlt habe. Und ich kann heute nur aus meiner Perspektive sagen, das Einzige, was hilft, ist es anzunehmen und mit Tumor damit umzugehen. Alle anderen Sachen, die ich probiert habe, haben nicht funktioniert. Also direktes Ansprechen funktioniert nicht. Direktes Bloßstellen auf eine unangenehme Art und Weise funktioniert nicht. Ich musste es oder ich, ich finde es angenehmer, einfach jeden Menschen als das anzunehmen, was er ist und dann in der Situation damit umzugehen, anstatt mit was ich halt früher nicht anders wusste, aber anstatt mit, ähm, mit verschließen und, und oh, das ist unangenehm oder, ich, oder ich, ich möchte da weg reagieren. Weil sobald ich mich verschließe, verschließt die andere Person sich auch und dann, dann ist die Business Relationship ist sowieso hinüber dann und beide Personen fühlen sich schlecht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist halt komplett wieder so, das entspricht komplett deinem selbstbewussten Typ. Ne? Ja. Da ist äh, jede äh, Frau anders, weil bei anderen wahrscheinlich das auch nochmal so Sachen triggern könnte oder sonst was. Aber ich denke auch, dass ähm, Grenzen aufzeigen und auch Frauen solidarisch miteinander sich verhalten. Ne? Also jetzt, wie du sagst, du arbeitest wahrscheinlich auch jetzt öfter mit Frauen ja, voll, zusammen, sodass Teil. man sich auch so einen Space schaffen kann, wo man dann einfach auch... Klar, aber man darf
1: auch nicht unterschätzen, mhm. es sind nicht nur Männer, es sind auch Frauen. Ich hatte auch diese Erfahrungen mit Frauen, deswegen, ich sage immer, in diesen Jahren, wo ich so viele Erfahrungen hatte mit Männern und mit Frauen, die sich beide gleichermaßen verhalten haben, ähm, am Endeffekt sind wir halt einfach alles nur Menschen und was wir lernen müssen ist, entweder mit unseren sexuellen Trieben umzugehen oder sie offen anzusprechen und uns nicht angegriffen zu fühlen. weil wenn du dir dessen bewusst bist, was du machst und auch offen bist und offen damit umgehen kannst, dann kannst du auch niemanden verletzen damit und dann kannst du auch niemandem wehtun damit.
0: Mhm. Genau, jetzt zu heute. Wie, wie sieht dein Alltag aus und wie kann man sich mh, genau so dein, deine Struktur des Tages vorstellen? Und wie, was, was machst du, wenn du einen Job reinbekommst? Also was sind deine Aufgaben?
1: Ähm, jetzt ist mein Alltag eigentlich relativ
0: entspannt, weil jetzt habe ich eine Agentur. <lacht> Danke. Ähm. Genau, die dich, ähm, vielleicht kannst du das auch nochmal für die ja. Leute, die nicht wissen, also wofür man so eine Agentur an der Seite ja. hat, vielleicht kannst du nochmal so erklären, was die dir abnehmen. Alles. Also meine
1: Agentinnen das sind wirklich meine Engel, ohne die würde ich wow. äh, wahnsinnig werden, glaube ich. Mhm. Ähm, also eine Agentur braucht man als. Ähm, Künstler ist immer so ein großes Wort, als, als, als mhm. Talent mhm. sagen wir Talent, mhm. ähm, braucht man, dass sie erstens regeln die deine ganzen Jobs, mhm. also die nehmen alle Anfragen an, die ähm, manche schreiben auch die Rechnungen dann am Ende, die machen die komplette Kundenkommunikation, die buchen die Termine und alles und die sind ähm, immer für dich da, das ist dein Backup und das ist auch gut für den Kunden, weil dadurch hat der Kunde eine extra Sicherheit. Es ist immer besser für den Kunden, wenn es ähm, zu dem Talent noch ein sicheres Netz gibt. Sei das eine Postproduktion oder eine Agentur oder irgendwas, wo der Kunde, der ziemlich viel Geld zahlt, weiß, okay, ähm, da ist ein Ansprechpartner, der fängt mich auf, falls irgendwas ist. Mhm. Ne? Also weil mein Job ist ja eigentlich nur die Farben zu machen. Genau, und
0: das erleichtert dir sozusagen deinen Alltag, weil genau. du dich nicht um Verträge kümmern genau, musst. Genau, genau, genau. Du musst dich nicht genau. an den Telefon genau. du kannst dich halt komplett auf deine Arbeit und das, was du... Ähm, konzentrieren, konzentrieren. Ja, ja genau,
1: genau und das macht die Agentur, dann was die auch machen ist, durch das Netzwerk, was die Agenturen haben, machen sie automatisch Akquise, also es kommen Anfragen rein in die Agentur, wir brauchen einen Coloristen und dann schlagen sie dich vor genau oder Coloristen und dann schlagen sie dich vor und dadurch hast du natürlich nochmal ein eine größere ähm, Chance, an neue Kunden ranzukommen, als wenn du komplett alleine bist mhm, ja genau also die Agentur ist eigentlich für mich ähm, unerlässlich
0: und ähm, Mai, was würdest du jungen Menschen raten, die irgendwie, ja so wie du jetzt vielleicht so 16 sind, ja. irgendwie merken, Kreativität, ähm, also kreativ bin ich, Film interessiert mich, was würdest du denen raten, wie, wie sollen sie da vorgehen?
1: Ähm, ja, also ich glaube das, was ich vorhin schon meinte, sich nie von seinen eigenen Unsicherheiten zurückhalten lassen. Mhm. Weil die einzige Person, die am Weg steht, ist man selber. Immer. Es gibt niemanden anderen, der am Weg steht, außer man selber. Wenn Klar, man kann jetzt sagen, meine Eltern wollen nicht, dass ich was beim Film mache. Naja, aber du willst es doch. Es ist doch dein Leben. Dann musst du es halt für dich machen, wenn es dir wirklich so wichtig ist. Wenn es dir wichtiger ist, dass deine Eltern oder in welchem Umkreis auch immer du bist, ähm, dass du denen gerecht wirst, dann ist es in Ordnung, dann mach das, aber dann sei auch glücklich damit. Mhm. Also egal, für was du dich entscheidest, entscheide dich für das, womit du zufrieden bist, womit du glücklich bist. Und der Weg, der sieht immer nur so schwierig
0: aus, aber mhm. wenn du ihn gehst, dann wirst du merken, ist ja gar nicht so schwierig. Und gibt es aber etwas, ähm, wenn du daran zurückdenkst, äh, ja. als du jung warst, was du ja. dir selber raten würdest? Ja,
1: ich würde mir auf jeden
0: Fall raten,
1: also ich hätte mir gewünscht, es würde mehr Leute geben mit denen man ins Gespräch gehen kann über die ganzen Themen. Ich hätte mir gewünscht, mehr, noch mehr Idole zu haben und noch mehr Leute zu haben, zu denen ich aufschauen kann. Aber ansonsten, ich habe mich halt immer durch alles irgendwie durchgeboxt. Klar, es war auch vieles hart. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt neun Jahre lang hier nur Zucker geschleckt habe. Mhm. Jetzt, was ich jetzt einer Person raten würde, ist, glaube ich, wirklich nur das. Es gibt nichts anderes, außer, man, es geht wirklich immer nur um einen selbst. Es geht darum, stehst du dir selber im Weg oder nicht. Mhm. Das, das ist es eigentlich. das, ist das A und, o. und was sind deine Stärken? Du musst halt rausfinden, was liegt dir. Wenn du, wenn du merkst, okay, ich bin ein praktischer Typ, dann studier doch nicht. Wenn du merkst, okay, ich habe da keinen Bock drauf, mach's nicht. Wenn du merkst, okay, ich bin nicht so praktisch, ich will lieber dieses, dieses, diese Sicherheit haben und ein Netz haben. Klar, dann studier. Dann mach da das Beste draus. Aber mach das, was du, was du merkst oder was deine Intuition dir sagt, dass für dich am besten ist und für dich am einfachsten ist. Okay.
0: <lacht> Freed. <lacht> Voll. Nichts mehr, nicht mehr zu Okay. Ähm, Mai, falls es jetzt ähm, Zuschauerinnen gibt, die dich, also safe finden dich eh alle toll, aber ähm, die auch sagen, boah, ich möchte noch mehr erfahren, ich möchte noch mehr über den Job erfahren, kann man dich irgendwie kontaktieren? Kann man ähm, Klar. mit dir ins Gespräch kommen und wenn ja,
1: wo? Klar, auf jeden Fall. Also, ich habe ja Instagram, da kann man mir immer schreiben. Ich habe meine Website mit meiner E-Mail-Adresse, da kann man mir auch immer schreiben. Also, ich bin eigentlich, ich bin halt immer, ich bin halt meistens ein bisschen busy, deswegen brauche ich länger, um zu antworten. Aber klar, ich freue mich immer, wenn man, mir, wenn man mir schreibt, wenn man Interesse hat, auf jeden Fall.
0: Schön. Klar. Also, das nehmen bestimmt viele Dank an. Und ähm, ja, ich danke dir auch sehr für das tolle Gespräch. Gerne, gerne. Es hat viel Spaß gemacht und ich finde dich auch krass inspirierend, deine Kraft und dein Selbstbewusstsein auch schon so früh. Das ist echt bewundernswert. Ja. Ähm, ja, danke für deine Zeit. Gerne, und gerne. Und bis bald. Dankeschön, <lacht> bis
1: bald, ja.